0: Toujours dans les bons coups.
1: Bonsoir Léane. Bonsoir Robin
0: et bienvenue dans ce nouvel épisode de
1: Toujours dans les bons coups
0: et bien évidemment
2: et aujourd'hui on reçoit Quentin et eh ben bonjour <rire>
1: bonsoir Quentin
0: comment ça va
2: ça va très bien je suis très content de commencer euh, cette aventure bah nickel
0: avant de commencer est-ce que tu peux te présenter rapidement qui es euh, qu es-tu qu'est-ce que tu fais dans la vie
2: quel âge as-tu Eh ben euh, je suis Quentin Ferlet euh, voilà aucune euh, euh, aucun anonymat j'ai 24 ans et euh, je participe ah, toujours dans les coups pour la première fois. Euh, je suis en phase de rééducation, certaines, certaines aventures dans ma vie ont fait que, et je me forme en 3D. Voilà, mais je suis l'ami des deux présentateurs
0: euh, d'aujourd'hui. Ouais, ça va, alors, on va
2: le dire de suite, hein, on
0: se connaît, donc il euh, y a moyen voilà. qu'il y ait des, des phrases qui fusent euh, un peu, ouais, peu classiques. <rire> Nous on connaît peut-être beaucoup de privés de jeu on verra bien. Euh, on va commencer par la première question qu'on a à te posée. C'est quel est ton rapport au sexe Hier et
2: aujourd'hui Hier et aujourd'hui. Alors, euh, moi, comme je vous en ai parlé hier, il y a eu un avant et un après, je pense. Euh, hier, c'était le sexe euh, en général. C'était vraiment euh, comme si c'était une catégorie, une partie de vie, tu vois. C'est à ton quotidien, et euh, bah, tu as une meuf, t'as as un coup comme ça, et il faut faire du sexe. <rire> faut, faut, tu, tu, vas, tu vas faire l'amour, et c'était comme ça. Il n'y avait pas forcément de... De trucs euh, qui dépassaient le, la notion de sexe. Euh, et euh, je pense que ça a un peu évolué pour moi aujourd'hui, parce qu'il s'est passé des choses. J'ai euh, rencontré quelqu'un aussi avec qui ça match, je trouve, vachement plus, avec qui c'est plus profond, sans, bon, sans mauvais jugement. <rire> <rire> Mais euh, ça a trouvé plus d'intérêt pour moi, parce que ça dépasse juste l'acte et le physique.
0: Voilà. Ok c'était quelque Donc chose que t'avais euh... pas trop
2: réfléchi en fait auparavant ouais franchement ouais ça venait comme ça et ouais. c'était parce que c'était ancré tu t'es bah, avec quelqu'un tu... tu fais tes trucs c'était pas négatif hein. c'était pas une mauvaise expérience mais euh... Euh, voilà c'était par défaut voilà, c'est ce que je t'avais dit
1: est-ce que le manque d'intensité que tu avais avant c'était lié au fait que tu te lâchais peut-être pas assez
2: ouais il ouais, y a de ça clairement euh, le fait de pas se mettre à nu et de pas forcément assumer euh, euh, ta personne, et de pas avoir tout simplement assez confiance pour donner de ta personne. Quoi. Et je pense que ouais, ça a joué dans, dans mes relations, euh, en tout cas au niveau, au niveau Q.
0: Et ça a eu euh, un impact, genre, par exemple, sur euh, des, des stress que tu as pu avoir, euh, ce que tu as angoissé deux fois de, de coucher avec quelqu'un, tu t'es mis de la pression Non, non,
2: ça, jamais. Ouais. Vraiment, je prenais ça comme... Euh, ça venait, j'ai jamais eu peur de faire. Il euh, y a eu de l'excitation. Hein. Enfin, franchement, ouais, j'en parle comme si c'était vraiment euh, nul, mais non, il y a eu de l'excitation, c'était cool. Euh, voilà. Mais euh, rien à voir avec euh, le regard que, et le, la relation au sexe que j'ai maintenant. Okay.
1: Et euh, est-ce qu'avant, tu te rendais compte que tu n'étais pas au maximum de tes capacités
2: Et ben non, c'est ça le truc. Ouais. C'est que c'est comme pour tout en fait. Avant de, avant de perdre ou de gagner quelque chose, tu ne te rends pas compte de ce que tu as avant. Tu vois. Mm. Donc. Euh, Là, aujourd'hui, c'est pour ça que c'est intéressant de le faire maintenant. Parce que j'ai un tu vois, une espèce de contrepoids qui me montre ce que j'avais avant, ce que j'ai maintenant. Et, du et coup, la différence euh, entre ouais, les deux. Je prends conscience. Est-ce que la vie sexuelle, c'est un shonen <rire> euh, C'est une bonne question. Parce que je pense que tu sais que je vis ma vie un peu comme un shonen. Complètement. Mais euh, je pense honnêtement que ça peut être un shonen et en même temps, c'est toujours un nouveau départ. Euh, c'est toujours une nouvelle mmh. expérience pour moi, hein. c'est toujours euh, tu rencontres quelqu'un et c'est jamais la même euh, histoire, tu... en fait ce que tu as acquis avec une personne dans le passé euh, c'est comme si tu revenais à zéro avec une autre mmh. personne, il ouais. faudrait apprendre à te découvrir donc le shonen pour moi ça rentre pas là-dedans puisqu'à chaque fois tu es de plus en plus fort avec un ennemi euh, tu, tu évolues alors que là c'est paf, reset, tu retombes avec une personne que tu ne connais pas, tu dois tout apprendre d'elle tu dois réapprendre de toi parce que forcément, moi, je pense qu'on réagit très différemment en fonction des personnes et on apprend à se connaître aussi avec elles. Et, euh, et on peut très bien être différent avec plein de personnes. Quoi. Oui. Donc non, le shonen, dans un sens, ça pourrait, mais si tu prends une histoire par une histoire.
0: ouais voilà. mais T'as quand même ce côté où t'apprends des choses avec tout ouais. le monde, ouais, ouais. mais c'est vrai que genre, tu peux pas l'appliquer pareil à tout le monde. Oui, quoi, voilà, c'est ça. Il faut tester. Il faut, faut tester, tu vois, après, ouais, ouais. ce que ça donne... Faut toujours... En fait, c'est le truc que je me disais, c'est qu'il faut toujours s'adapter. T'as beau apprendre des trucs de fou. Ça marche avec une personne, tu le fais avec une autre personne, et d'un coup, tu fais. C'était naze. C'est ça. C'était horrible.
1: Chaque personne a des envies différentes, euh, des fantasmes différents, et en fait, à chaque fois, t'apprends de nouveau. Euh, mm. Parce que je répète exactement ce que vous voulez dire. <rire>
2: ça arrive. <rire> je suis désolé, je viens de vraiment de me brûler la gueule.
0: <rire> du coup, euh, est-ce que tu peux nous parler de ta première fois
2: euh, Ouais, ma première fois, je devais avoir. 13 ou 14, je sais plus, 14 ans. Et euh, c'était une fille, euh, j'étais très jeune, elle avait un an de plus que moi. Donc euh, le premier truc, ce qui me marque le plus, c'est qu'au <rire> bout d'une semaine, on avait, on, je crois qu'on on a été ensemble un mois avant de le faire. Et euh, bon, ça n'a rien à voir avec la première fois, mais pour vous situer un peu mon état d'esprit et qui j'étais à l'époque, j'étais encore vraiment un enfant, quoi. Parce que parce je crois 14 ans, que... c'est jeune hein, quand même. Ouais, ouais. Parce que je crois qu'au bout d'une semaine, je lui ai dit je t'aime et tout, tu vois. Donc, euh, alors que je n'avais ouais, jamais ça eu de ça copine. c'est vraiment type d'enfant, ça. <rire> Donc c'est vraiment. <rire> non, 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 mais au bout d'une semaine, euh, c'est voilà. Ouais. Et du coup, notre première fois, on avait fait euh, petit à petit, tu vois. On avait commencé avant euh, les prélits ensuite euh, d'autres prélits et jusqu'au bout d'un mois où où on s'est lancé. Euh, J'étais bien, j'avais pas peur. J'étais très frustré par contre parce que j'ai mis du temps à bander. Ah. Et, euh, et à un moment ça s'est lancé, on s'est dit mais non c'est pas grave on le fera une prochaine fois et je pense que ça, ça a fait un déclic, je me suis dit ça non, no débloqué, way c'est maintenant. <rire> <rire> je et suis euh, venu pour ça. Et c'était euh, c'était pas mal, c'était je crois que c'était dans, dans la douche il me semble. et euh, Non c'était bien, ça va. C'était pas, était pas le, le coup de ma vie, hein, bien sûr, mais pour une première fois, euh, ça allait. Et elle, euh, elle avait déjà fait, donc euh, elle était pas non plus. Euh, je pense qu'elle elle était en confiance aussi. Donc.
0: Elle était pas dans l'inconnu total. Non. Ouais. C'est elle qui t'a mis à l'aise ou euh...
2: Ouais, ouais, ouais.
0: ouais. 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 C'était quand ton premier orgasme
2: euh... Très honnêtement, je sais pas. Je vais mettre une, je vais mettre un point clair là maintenant, tout de suite. Euh, je me suis détaché de l'orgasme éjaculatoire, si on peut dire comme ça. Ouais. Euh, tu sais, quand tu jouis et que tu éjacules, je me suis vraiment, euh, ça fait un moment que je me suis détaché de ça. Je... Ça me fait beaucoup de bien, euh, certes, mais j'essaye de prendre tous les moments de, à partir du moment où ça commence avec la personne. Et euh, je. Alors, il y, y a cet orgasme-là qui est physique, et il y a aussi l'orgasme, pour moi, de tout, toute la conjoncture de ce qui se passe dans un instant T, tu vois, où tu es en train d'avoir une relation sexuelle, et euh, tout, est, tout est vraiment en, en osmose, tu vois. Le rapport avec la personne, euh, avec qui tu le fais, euh, le toucher, le, 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 tous les sens. Et je trouve que. Je, je, ouais, je catégoriserais un bon orgasme. Euh, si tout ça, ça a été vraiment... Enfin, euh, tout a été comme, euh, comme une boule d'énergie parfaite. C'est un peu dur à expliquer, mais... Du coup, un cool. premier orgasme en symbiose avec quelqu'un... Euh, J'ai dû en avoir un euh, avec une... Euh, <rire> J'ai dû en avoir un avec euh, la première copine avec qui j'étais amoureux et euh, très contradictoirement euh, c'était la dernière fois qu'on faisait l'amour on se quittait tu vois et on a Ken pour se dire euh, adieu entre guillemets parce que moi j'étais encore amoureux mais c'est moi qui suis parti euh, et là ça a dû être mon premier vrai orgasme complet mais j'en ai pas eu d'autres euh, après cette histoire et là j'en ai eu plusieurs depuis peu avec une, une nouvelle copine
1: donc euh, ce que je comprends dans ce que tu expliques, c'est qu'en fait tu t'es détaché donc, de l'orgasme physique ouais. pour te concentrer sur vraiment l'entièreté du rapport c'est pas ouais. juste un moment où t'attends de jouer non, 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 genre du tu, tu, tu profites du, de l'entièreté de la chose du contexte aussi parce en fait.
2: que pour moi ce serait un gros gâchis de s'attacher juste à l'éjaculation euh, masculine tu vois Mmh. c'est très bien, c'est un très bon moment enfin, tu, tu kiffes quoi mais il y a tellement d'autres trucs aussi tu vois ouais. autour euh, que moi un vrai orgasme c'est juste le, le côté euh, bah, une bonne baisse quoi, mmh. avec la personne que tu kiffes et tu t'entends super bien avec elle et, et du coup quand tu le fais es, voilà, tu, tu finis euh, en sueur, essoufflé parce que voilà c'était top et voilà j'accorde vachement plus d'importance à ça
0: et voilà pour toi le sexe c'est du sport
2: non, non c'est pas un sport, mais je suis très compétiteur dans plein de trucs. Mmh. Je pense que même là-dedans, enfin, ça, ça n'y échappe pas. Mais c'est pas un sport, non. Je, je vois ça comme un moment privilégié. Il euh, n'y a même pas de catégorie. <rire> c'est juste le, le, le moment où tu es juste avec ce que tu veux faire avec une personne. Je ne mettrais même pas de nom dessus. Mmh. Non, ce n'est pas du sport. Ok. Mais t'as quand même ce
0: côté compétition euh, qui ressort dans le sexe ou pas ouais, Ou mais qui ressortait et qu'aujourd'hui t'as... Ouais ah ouais
2: Ouais. Euh... ouais je sais pas trop quoi dire là-dessus, mais c'est juste... Euh... C'est pas forcément une compète, c'est...
0: Non, mais c'est un esprit de compétition, tu vois, genre... Est-ce que t'arrives à faire jouer quelqu'un que...
2: non, non, même pas, c'est juste... Je veux faire, euh, je veux que ça se passe bien et je vais mettre des objectifs, c'est-à-dire... Hum. Euh, moi, si je prends mon pied, il n'y a aucun moyen pour que l'autre... Euh, J'essaye pas au moins de lui en donner tu vois, du plaisir. Euh, ça va être plus ce côté-là, la, la, la compète, entre gros guillemets, ouais. c'est me, me mettre quand même... Euh, c'est pas... Euh, c'est pas... Euh, c'est pas, euh, pas... Ouhou, liberté, euh, je fais tout pour moi et je pense pas à l'autre. Non, j'ai quand même des, des barrières en me disant, euh, c'est un travail où on le fait à deux, tu vois. Bon, ouais. Pour d'autres, à deux, trois, quatre, je m'en fous, mais quand t'es dans le truc, tu penses beaucoup à l'autre aussi. Et je pense que le côté compète, c'est se dire... Euh, voilà, je mets un objectif, c'est que l'autre kiffe aussi. Ouais. Voilà.
1: Du coup, c'est un peu des défis que tu te lances pendant le sexe, en mmh. disant « Ok, je prends mon pied, par contre, il faut que je pense à l'autre personne. » et
2: mais En fait, ça vient naturellement, tu vois. Mmh, mmh. Je, là, j'en parle factuellement, mais non, c'est Tu penses pas... pas vraiment au non, truc, quand non, <rire> non quand tu passes le truc, tu te dis pas « Bon, allez, euh, vas-y, c'est bon. » C'est Ça se fait naturellement, mais euh, dans un sens, euh, euh, comme c'est très important pour moi de faire kiffer l'autre, euh c'est un point à noter mais non mais là je disais comme ça parce qu'on parlait de sport et de, de compète mais mm. non j'y pense pas euh, enfin, j'y pense pas quand je le fais quoi mais c'est un point important ok
0: mais du coup -ce que c'est vrai que pour rebondir sur ce qu'on disait Léane euh, t'as déjà mis du défi ou de la... ou tu t'es mis euh, tu vois genre je sais pas
2: là faut que j'arrive à faire ça ou
0: ouais tu vois ou est-ce que tu... tu vois genre te dire bah là je vais te faire jouer en deux secondes quoi
2: oh non euh, non jamais
0: ou ça, cette position-là, on va la faire
2: euh... Non, enfin... Des trucs comme ça, non. Parce que je suis quelqu'un de très spontané. Euh... En, tout cas, euh... en, tout... en tout cas, au niveau sexe. Ouais. Euh... Très spontané. Et... <rire> et Surtout, là, depuis que je me redécouvre un peu, très... Ce bon, serait cliché de dire ça, mais... Un côté un peu animal, tu vois mmh. Et... Euh... Et je pense pas à ce que je vais faire. Ça se fait sur le moment. Mais non, je me mets pas de... Tiens, je vais faire ça là et je te, on fait cette position. Où je te, non, non.
1: Ça marche plus à la pulsion Ouais,
2: ouais, ouais, grave. grave. Voilà. Ok. Euh, c'est quoi ton premier
0: souvenir qui est lié au sexe Que ce soit ta découverte de la sexualité... Euh...
2: Mon premier souvenir, c'est très clair pour moi. c'était J'étais petit... J'étais petit avoir 10 ans, je pense. Ou, non, non. Un peu, plus, un peu plus jeune encore. J'allais souvent hein, chez un pote à moi, euh, son, ses parents étaient séparés comme les miens, et euh, on passait nos, nos journées à jouer à la guerre, et des voilà, trucs de, de, de garçons. Et euh, son père était un peu euh, un musicos, euh, très, très libre, très ouvert d'esprit. Et euh, quand il fumait son Bédo en bas, nous on montait dans sa chambre et on trouvait des BD de, de cul. Et euh, donc la première fois que la première fois que j'ai eu un souvenir de cul c'était un peu ça je crois euh, mais je savais pas quoi, comment euh, réagir avec en fait j'ai vu les images j'ai compris ce que c'était euh, mais c'était qu'un peu plus tard que, on enfin, que je suis, je me suis intéressé à mon euh, sexe en fait ouais. voilà. Mais c'était ça, mon premier souvenir, c'était la découverte par quelqu'un d'autre euh, avec des images de BD. Euh, un peu quelques... interdite en plus. Ouais, hein, ouais, ouais. C'est un, un peu interdit. On le prend, on le regarde pendant 5 minutes et on repose parce que si <rire> le papa peut remonter, tu vois. Ouais. Et euh, t'en avais parlé de ça à quelqu'un ou pas du coup non, euh, Jamais. Jamais, jamais. jamais non, non. Mais c'est même pas un tabou, quoi. Moi, j'en ai pas parlé. Parce que t'as
0: discuté déjà de sexualité avec des membres de ta famille euh, plus jeunes euh, Parce qu'aujourd'hui, c'est peut-être possible, tu vois, mais genre euh, quand t'es plus jeune... <rire> Est-ce que c'est quelque chose qui a pu arriver euh,
2: Pas tellement non. Euh, J'avais écouté une de nos émissions où je me suis fait la réflexion, en fait, je n'ai pas tellement parlé de, de cul avec, euh, avec ma famille. Ouais. Euh, non, je ne vois pas de moment clé où... Ou...
1: Comment ah. tu t'es fait ton éducation sexuelle du coup Si c'est pas indiscret hein.
2: bah, C'est pas indiscret, mais euh, c'est pas facile à répondre non plus. Euh, comment j'ai fait je crois que j'ai utilisé le, la méta euh, porn euh, Google. <rire> franchement, euh, j'ai pas eu de conseils, j'ai pas eu de non, j'ai pas eu de de trucs clés qui m'ont facilité les choses. Euh... En fait, au début, j'avais très peur d'aller sur les sites pour regarder. Parce que pour oui. moi, c'était euh, très violent en fait.
0: Est-ce que toi aussi, t'as eu le côté, genre, si jamais tu dis j'ai plus de 18 ans, t'avais peur que quelqu'un vienne te chercher après 10 ans,
2: on grave, pas 18 ans Grave, grave, grave. Je me suis Allez, dit, ils vont, ils vont envoyer un mail ou ils vont <rire> envoyer un truc, euh, votre fils il est allé là. <rire> non, j'avais peur, mais euh, au bout d'un moment, euh, c'était trop dur de, de résister. Et tu as ce côté où ça te fait peur parce que, enfin, moi ça me faisait un peu peur. C'était des images violentes quand même quand t'es jeune. Mm. T'es très cru euh, Ouais, ouais, ouais. Et tu te fais une image... Euh, en fait, j'ai jamais eu le problème. Euh, j'ai très vite compris que c'était pas ça, euh, la vérité. Donc, euh, ça me parlait ana anatomiquement. Ça me disait, bon, ben voilà, ça c'est une pénétration, ça c'est ça, ça, ça. Mais je savais très bien que c'était pas ça la vraie vie. Parce que bon, se prendre trois trucs en même temps,
1: c'était. C'est très courant quand même. Ouais,
2: mais moins qu'une relation saine de jeunes
0: tu vois. Mais c'est bien déjà que tu leur la démarche de dire, bah ça, c'est. Tu vois, genre, c'est sexuel, c'est pornographique, mais savoir c'est un fantasme et pas le fantasme de tout le monde, quoi.
2: Alors, du coup, ça me renvoie à la question que tu m'as posée est-ce que tu as pu parler de sexe avec tes parents ou ta famille euh, non, mais on m'a très vite fait comprendre que ce qu'on voyait sur Internet, euh, comme Orel dirait c'est peut-être faux, mais c'est peut-être vrai. Et il y a plein de trucs qu'il faut remettre en question très vite, ouais. et que tout n'est pas à prendre comme comme, comme une parole qui, sainte, euh... tu vois. Donc t'as euh, quand ça, même eu ça, ça,
1: ça, du coup c'était quand même une piste de réflexion sans vraiment rentrer dans le sujet, ouais, en disant ouais, ouais. fais gaffe à ce que tu trouves oui, oui, oui. et c'est bien quand même. C'est déjà ça. Du Donc
2: gros. mon éducation sexuelle c'était ça. Euh... Mais ouais, je vois pas d'autres trucs. Euh, enfin, après, voilà, ça s'est fait avec le temps, quoi. Discuter avec les copains, euh, je traînais beaucoup avec des gens plus âgés que moi, donc. Euh... Non, j'ai pas parlé dans le micro, je sais pas si ça s'entendra. Mais... C'est bon, c'est bon, peut Voilà, donc euh, j'entendais des trucs, euh, je comprenais, je comprenais d'autres, et puis voilà.
1: Et euh, tu disais tout à l'heure, quand euh, t'avais trouvé la BD, que tu t'es intéressé surtout plus tard à ton propre sexe, en fait. Ouais. Et euh, du coup, comment a commencé la masturbation euh... Bien plus tard ou vraiment pas longtemps après euh,
2: Je ne savais pas ce que c'était. Euh, euh, J'avais un pote plus grand que moi qui m'a dit Est-ce que tu as essayé de faire ça et tout euh, En parlant de masturbation. Je lui ai Non. Et, euh, et du coup, j'ai essayé. Ça m'a rien fait de trop spécial. Et euh, il m'avait redemandé Bon alors, tu as essayé j'ai fait Oui. Et il m'a dit Tu es allé jusqu'au bout sauf que moi je n'éjaculais pas quoi, encore <rire> je, je me suis dit ben non enfin euh, je vois pas et euh... attends c'était quoi la question comment quoi ouais la masturbation comment ouais. t'as découvert et euh... et je crois que c'est bien plus tard j'irai essayer et c'est vrai que ça c'était pas désagréable donc de temps en temps je le faisais et à un moment je l'ai fait et là, catastrophe euh, éjaculation euh, je ne savais pas ce que c'était qu'est-ce que c'est ce bordel je comment, suis malade je vais je mourir euh, qu'est-ce que j'en ai partout c'est horrible <rire> Euh, et là j'ai compris euh, ça m'a renvoyé bien plus tôt euh... ah c'est ça aller jusqu'au bout ok mm. voilà. donc euh, ça s'est fait progressivement euh...
1: première fois pas très agréable en fait euh,
2: c'était même pas pas, de... enfin, même pas pas très agréable c'était euh, peu... ça m'a rien en fait spécial mm. ouais. j'ai juste essayé et... comme il euh, n'y avait pas tout le folklore de l'excitation le... et de le plaisir de... enfin tu vois de... l'idée de se faire plaisir mm. j'ai fait ça un peu machinalement et mécaniquement donc euh... Mmh. Voilà. Ok.
0: Est-ce que du coup, tu pourrais nous parler de ton premier fantasme, réel ou fictif
2: euh... Premier fantasme. Putain, je pose une colle là. <rire> Et oui,
0: c'est pas du tout des questions que je t'ai envoyées au préalable.
2: <rire> aïe aïe. Euh, premier fantasme. Euh... Mais je pense que très jeune, j'ai voulu euh, le faire avec une personne de couleur. C je, je me souviens de ça euh, comme premier fantasme, et après ça, un peu, euh, ça a un peu évolué. Bon, voilà. Mais euh, en premier fantasme, ouais, je dirais ça, mais quand j'étais vraiment jeune. Ouais. Et après, c'est devenu euh, pas un fantasme, parce que euh, c'est possible, tu vois, ouais. mais euh, bon, ça s'est pas, pas fait. Mais voilà. Tu sais d'où ça vient ce fantasme ou pas euh... Je sais pas trop. Je pense que on a, dans ma vie quand j'étais jeune, on était souvent avec, euh... avec des gens de couleur, euh... que ce soit de la famille ou, ou des amis, etc. Et Peut-être que je sais pas, j'avais flashé. Euh... Sur, euh, sur cette peau, j'en sais rien. Je, je pourrais même pas te dire parce que c'est pas resté longtemps. Je... Premier fantasme, en fait, je, je verrais ça. Après, voilà, j'étais jeune, je me disais, euh, ouais, euh, putain, plusieurs meufs, euh, ou tu vois des trucs comme ça. Et au final, ça me... je, comme je t'ai dit, je fonctionne plus au... avec la personne avec qui je suis. Et le fantasme, pour moi, ça rentre même pas dans un truc de. Je sais pas, de. De performance ou de position ou de nombre de personnes, ça je sais pas en fait. Je fantasme même sur la personne avec qui je suis, sur euh, des activités ou des enfin, pas des activités, mais une façon d'interagir avec elle, euh, découvrir petit à petit ce que elle pourrait kiffer. Euh, je m'excite vachement plus avec le fait de découvrir être en comme si tu t'explores tu, ouais, tu un nouveau monde, tu vois. Qu'un qu truc en particulier, si tu me demandes aujourd'hui euh, quel, quel, quel est ton fantasme, je ne sais pas te dire. Je ne peux, ouais. peux même pas savoir. Je ne pourrais pas te répondre à ça.
1: Il y a pas des trucs que tu as envie de faire, que tu n'as pas encore testé ou quoi
2: Il y a énormément de trucs que je n'ai pas fait, euh, mais qui sont accessibles, tu vois. Que Je, je sais qu'un jour je le ferai.
1: Pour toi, le fantasme, c'est vraiment inaccessible, quelque chose dont tu as envie, mais qui se fera jamais vraiment. Euh... Non, je
2: pense pas. Je pense que le fantasme, ça, peut, ça on peut y accéder, mais... Euh, bon, bien sûr, ouais, son fantasme, c'est ken avec un extraterrestre. Là, bon courage, mais... Euh, non, euh, en fait, j'ai jamais eu vraiment de, de mots à mettre sur un fantasme, tu vois. Euh, ouais, je sais pas. Je peux pas te dire. Ouais, écoute, ça se trouve avec le temps aussi. Hein. Peut-être, ouais. Peut-être qu'un jour, il y aura une idée qui me travaillera tellement, que je me dirais, là, c'est un fantasme, mais... Je sais pas, en fait, à chaque fois, je redécouvre un peu. donc euh... non, je... je fantasme même au cours d'un acte, tu vois. Mmh. J'aime bien. Je me sens pas en manque d'envie. De... Bon, ça, c'est bien, déjà. Ouais.
0: Et euh, alors, du coup, en fait, normalement, on pose cette question parce qu'on cherche euh, plutôt un, un personnage ou une personne qui aurait éveillé ta sexualité euh, ouais. soit dans ta jeunesse ou euh, vraiment l'élément déclencheur où tu t'es dit euh, « Cette personne-là... » Euh, mm.
2: est-ce que tu saurais trouver euh, qui est cette personne. Putain, c'est pour ça, mec. Tu viens de répondre à mes questions de fantasme, en fait, euh, de quand j'étais jeune. Ouais. Je regardais Gavekiriko Kiriko. <rire> ah, avec ouais. Araba, du coup. Mais ouais. Ah, elle est incroyable. Ah, avec Araba, oui, ça. Mais ouais. Mm. C'était la figure euh, qui faisait peur et en même temps qui te stimulait parce que dès que t'enlèves l'épine, mec. Elle est incroyablement belle. Ouais. Ben voilà. Ah mais voilà. mais écoute J'adore
1: trouver les rêves quand les gens Caraba c'est un très bon fantasme
0: Mais en fait en plus le truc, le truc de Karaba, C'est que toi tu vas quand tu le regardes C'est devant un gamin et donc du coup tu vas t'identifier à Kirikou et Kirikou est amoureux de Caraba ah ouais. Du ça. coup ça justifie le fait que toi Tu sois amoureux euh, de elle, Caraba, le fait, quoi.
1: elle le fait grandir en plus Il y a, y a plein d'allégories dans Kirikou ouais, hein. ouais, ouais,
0: ouais. bah, Les l'épine que tu retires dans le cou euh, mmh. Voilà quoi
2: bah, y a et... Il devient un homme Et Elisabeth Swan Elisabeth Swan Oh,
1: ouais. je me demande pourquoi.
2: Non, tu te demandes pourquoi Parce que c'est... En fait, j'ai grandi avec Pirates des Caraïbes. Je le fais très vite pour les gens. Mais ah, euh, d'accord, oui. Et du coup, la fille qui était incroyable, c'était euh, Elisabeth qui a un visage magnifique. Mm. Et, euh, et puis voilà. Et puis, même les filles de Pirates des Caraïbes, en règle générale, sont très jolies. Ok. Et
1: euh, est-ce que tu as des limites ou des tabous dans ta sexualité des, des trucs où tu te dis vraiment ça, ça, je peux pas. Ça, jamais euh, ou des trucs dont tu ne veux pas parler. Ah, euh, comment ça, des
2: trucs dont je ne veux pas parler
1: bah, Les tabous.
2: Mmh. J'ai pas vraiment de tabous. Par contre, j'ai... Tu vois, dans le sens de... Ça va de pair avec le fait de... Qui fait découvrir une personne Des fois, j'ai peur de ce que je peux découvrir aussi. Il mmh. y a des trucs où je me dis, des fois, euh, ça, ça me... Je préférerais pas savoir parce que ça me mettrait dans une position où je me dis ça se trouve je pourrais pas combler les attentes mmh. ça se trouve euh... après je sais que c'est dû à un manque de confiance en moi même parce que enfin, c'est un, un autre problème mais ouais je, je peux avoir peur de découvrir des trucs autant que je peux kiffer découvrir euh... mais des tabous sur moi même en tout cas euh... Non, j'aurai je, je pas de problème à discuter, mais je peux avoir peur de qu'on discute par contre.
1: Et du coup, les limites euh,
2: Dans ma sexualité Ouais. ouais.
0: Est-ce que tu t'en es déjà imposé toi Déjà, oui. Comment ça mais Par exemple, tu vois, il y a des gens, euh, on va parler notamment par exemple des, des hommes, cis, hétéros, pour être bien précis. Ou ouais. euh, l'anal euh, pour eux est une pratique interdite tu vois. genre même approcher ouais. un doigt euh, ouais. si le doigt va plus bas que les couilles déjà, c'est en mode non non non, non. est-ce que t'as eu déjà des limites physiques sur toi ou des limites dans, la, dans les pratiques que tu voulais faire
2: euh... ouais. en tout cas jusqu'à aujourd'hui non euh... je suis pas fermé à... je suis pas... pas fermé à... à de nouveaux trucs de toute façon mais ouais, je pourrais pas te dire s'il y a des trucs qui me feront mm. Enfin, où je dirais de nom d'office, euh, je, je sais pas. Bon, allez, les trucs, euh, j'ai entendu dans notre dernière interview de, euh, les trucs de, 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 de caca, c'est pas possible. <rire> <rire> Ça, on arrête. Euh, euh, non, mais après voilà, dans le, dans le dans les trucs random, je pense pas qu'il y ait de de, de vraies barrières. Euh, mais comme je vous ai dit, je marche vraiment avec la personne avec qui je suis. Euh, donc euh... c'est une histoire de symbiose si ça se passe ça se passe et...
1: ouais, les limites ouais. en fait elles peuvent évoluer ouais. suivant la personne ouais, qui es et la confiance que tu lui donnes en fait les limites aussi bien que les, les craintes mmh. tu vois mmh. euh... ouais, ouais.
0: t'as mmh. déjà ressenti pardon voilà ça que je voulais sur lequel <rire> je voulais revenir pas tu as, pareil, avais pas trop de limites et t'as pas voilà trop de de fantasmes particuliers mais du coup est-ce que t'as eu une pression sociale de la part des autres mecs avec qui tu traînais Attends ça me fait penser du coup à une autre question <rire> Est-ce que tu as déjà parlé sexe avec tes potes Oui
1: ah, ouais. Ouais, ouais, Mais à ouais, partir
0: ouais. de quand t'as commencé à le faire Parce que vu que tu nous dis que t'as quand même commencé vers 13-14 ans à faire du sexe à partir de quel moment t'as vraiment parlé sexe
2: En fait quand j'ai parlé sexe après ma première fois C'était euh, des discussions futiles qui n'avaient aucun intérêt Qui me faisaient absolument pas réfléchir sur, voilà. euh, sur le sexe mmh. euh, C'était des trucs de jeunes, un peu compète euh, bon, C'était de la merde et euh, quand j'ai commencé vraiment à parler sexe, je pense que c'était euh, après le lycée, au niveau du BTS ou un truc comme ça. Euh, quand j'ai <coughs> quand j'ai quand j'ai pu en parler en fait, avec mes vrais amis, tu vois, pas des gens euh, que tu trouves comme ça dans un oui, qui dans ta traîne, classe. Juste, voilà. Là, ouais. euh, là j'en ai parlé avec des vrais amis, avec des gens qui comptent pour moi, et euh, c'était vachement plus. Une dans la confidence et dans l'analyse euh, que, euh, que dans une simple compète ou juste un, un compte-rendu de ce que t'as fait. Voilà, j'ai vraiment commencé à parler sexe quand... Bah, déjà, j'ai gagné en maturité. Au bout un, fin, un moment, tu gagnes un peu en, ma en maturité. Et euh, j'en ai parlé ouais, vers euh, 19-20 ans. Là, j'ai commencé à m'ouvrir un peu à ce niveau-là avec les potes. OK, voilà.
0: Et du coup, est-ce que tu as ressenti une pression sociale de la part euh, de potes, ou même de la société en général, quelque chose de, ouais. que, qui t'aurait mis une image euh...
2: Non, parce que je ne me suis jamais vraiment identifié dans les, dans les pensées actuelles, euh, ou en tout cas avec les gens que je traînais, euh, avec qui je traînais. pardon euh, Je ne me suis jamais vraiment identifié dans leur rapport au cul. Euh, okay. Je sais que j'ai le mien. Euh, je suis bien avec ça, parce qu'aujourd'hui, je commence à l'apprendre et que ça me plaît vraiment euh, plus qu'avant, tu vois. Il y a vraiment un gros ma relation <rire> avec le cul. Et, euh, et j'ai jamais euh, attends répète moi ta question pour pas que je réponde à côté. La
0: question en ouais. vrai c'est est-ce euh, que t'as déjà ressenti ah, de une pression, pression sociale sociale euh, ou autre. Euh...
2: Donc non j'ai toujours vécu mon, mon enfin j'ai fait mon petit bout de chemin en me mettant à l'écart de ces trucs là tu vois. J'écoutais hein, ce qui se faisait enfin ce qui, ce qui se disait à côté euh, pour euh, savoir comment ça se passait. Mais j'ai toujours euh, eu mon truc euh, perso où je ne m'imposais rien de ce qui pouvait arriver à l'extérieur, en fait. Où je faisais mon truc et, et je ne voulais vraiment pas être euh, influencé parce que je ne me reconnaissais pas dans les réflexions des autres. Donc, euh...
1: Et tu t'es jamais senti jugé quand on a parlé ou non. pas oui. Ça, c'est cool. J'ai l'avantage d'être un aussi je t'avoue. Ouais,
2: Là, tu m'étonnes. Ouais, ouais, ouais.
1: Et euh, après toutes ces questions... La question qu'on se pose c'est est-ce que t'aimes le sexe
2: euh, On n'y a pas répondu.
1: <rire> non
0: On y oh. répond tout un peu du long, mais en fait tu vois genre c'est vraiment. Bah, concrètement. concrètement, si jamais on te pose la question est-ce que t'aimes le sexe Tu réponds quoi
2: Aujourd'hui, putain, j'adore ça. <rire> <rire> euh... Tu vois, tu me mets. Euh... Bon peut-être pas sans savoir que j'ai eu l'accident, on en reparlera peut-être. On Mais va en reparler euh, après, ouais. tu mets avant cette période-là, avant euh, ma nouvelle histoire maintenant, euh, je t'aurais répondu vachement plus basiquement en mode « ouais, c'est cool », tu vois. Mmh. Enfin, euh, c'est bien. C'est anecdotique. Non, non, non c'est pas anecdotique. Enfin, c'était pas, pas anecdotique, c'est bah, le sexe, c'est cool. Mmh. Aujourd'hui, je te réponds que oui, putain, j'adore ça. Alors qu'avant...
0: Euh, Quand tu disais c'était un truc à faire, donc tu le faisais
2: Ouais, et puis comme j'étais hier dans la rue euh, très... Euh
0: <rire> oui, parce qu'on a fait la fête Très cette
2: subtilement, euh, franchement, je faisais l'amour, je pouvais te prendre par les cheveux, te jeter par la tête, tu vois, parce que après laisse-moi tranquille. Euh, voilà, c'était le sexe, et après, bah, laisse-moi tranquille, quoi. Aujourd'hui, ouais. non, je reviens, et reviens dans mes bras, et je suis bien, parce que j'ai adoré ça, tu vois. L'aftercare. Ouais. C'est important. Ouais, ouais, ouais.
0: ouais. ouais. Et euh, bah, du coup, vu qu'on qu a commencé à en parler... Euh... Pour les gens qui te connaissent pas, tu as eu un, un grave accident euh, mmh. qui t'a impacté physiquement. Mmh. Comment tu as, as vécu ça dans ta sexualité comment, as, comment tu t'es réapproprié ton corps, etc. Euh,
2: ça a été un long chemin. Ça a été ouais. un, beaucoup de troubles, beaucoup de questionnements.
0: Si tu peux aussi nous en parler, du coup, de qu'est-ce qui s'est passé,
2: comment t'as ouais, retrouvé bah, ton corps et tout. Euh, bah, On va faire vite, j'ai eu un accident parce que je suis un peu tête brûlée et sans mauvais jeu de mots aussi. <rire> euh, <rire> je suis monté sur un train et j'ai pris à 26 000 volts dans la tranche. Donc, j'ai cramé à plusieurs endroits. Euh, big up à mon, mon frère Maxime qui m'a sauvé la vie. Et voilà, donc euh, j'ai passé un mois en coma et j'ai mis... Euh, 3-4 mois à pouvoir remarcher correctement et voilà et aujourd'hui j'ai encore des séquelles mais qui sont vachement moindres et je, ouais. ça y est je revis ma vie comme, comme je pouvais la vivre avant euh, mais j'ai des cicatrices qui, euh, qui sont visibles qui ne s'en iront jamais et voilà donc euh, j'ai gagné plus d'100 strict grade mais <rire> ça a été un, un, un long processus pour se remettre euh, psychologiquement de tout ça euh, donc au niveau du sexe, ça a été euh, beaucoup de questionnements pendant tous ces mois où je n'ai rien eu. Euh, enfin, où je n'ai eu aucune relation, aucune possibilité, en fait. Parce que ouais, quand on ne bouge pas, c'est difficile. Léane, tu dois savoir, puisque tu t'intéresses au sujet avec tes patients, je pense.
1: Oui, avec mes petits patients en situation euh, de handicap. Et,
2: euh, et au bout d'un moment, les choses ont fait que j'ai pu recommencer à sortir un peu. Et je me suis vraiment demandé, est-ce que c'est possible Est-ce que je peux retourner au, au charbon et j'ai eu une petite histoire de. Fin, euh, voilà, on s'est vu deux fois, on a fait deux fois notre affaire et c'était bien parce que je me suis rendu compte que oui, je pouvais, tu vois. Tu
1: pouvais encore plaire Voilà, voilà
2: c'est ça, c'est surtout ça. C'est. Euh, hum, disons que mon regard, enfin, le, le plus gros du travail, c'était pas mon, mon regard sur moi-même parce qu'en soi, j'ai accepté mon corps, mais c'était le regard de l'autre et ça, c'est difficile de se mettre à nu et de se dire, bah, en fait c'est bon, ça passe, tu vois. Quelqu'un oui. qui t'embrasse sur tes cicatrices ou qui te, qui te, qui te touche comme s'il n'y avait rien, c'est cool. Et donc ça a amené pas mal de, de confiance en moi et j'ai pu repartir euh, un, peu plus, ouais, un peu plus sûr. Et voilà, aujourd'hui euh, ça matche bien avec euh, qui je suis. Et c'est devenu, si tu veux que je rajoute le, la petite info, euh, comme je te l'avais dit, les parties de mon corps qui ont boulé sont un peu altérées au niveau des sens avec euh, les nerfs qui ont, qui ont, qui ont été électrocutés. Et du coup, ce sont devenues des parties érogènes euh, dans la plus grande partie de, de ces cicatrices. Et ça rajoute pas mal de, de piquants. C'est cool.
1: C'est un petit avantage au moins. Ouais. Et euh, comment tu définirais un bon coup euh...
2: Quelqu'un avec qui... Il euh, n'y a pas de questionnement. Euh, je lâche prise et je suis moi-même à fond. Où je me dis, putain, là, j'ai rien besoin de retenir. Je suis moi-même, je suis aussi sauvage que je veux. Je peux mordre comme je veux. Parce que voilà, je, si je commence à être vraiment bien, euh, je me fais la réflexion, il y a pas longtemps, hein, je, je mords Parce que <rire> je, je, c'est... Je suis trop bien, tu vois.
1: C'est ce côté animal dont tu parlais ouais, tout à l'heure. Ouais,
2: ouais, ouais. Et euh, un bon coup, ouais, pour moi, c'est ça, c'est se lâcher prise et se dire que vas-y, sois toi-même, c'est bon. Et là, tu vas kiffer de ouf, parce que tout est réuni pour. Et, euh, et un bon coup, ouais, ça va être aussi... Et je pense que, que j'y enfin, accorde cette importance-là. Euh, si l'autre, je vois que la personne en face fait kiffe et qu'elle me le montre, je, ça, vraiment, ça décuple le fait que je passe un très bon moment, tu vois. Mmh. Parce que mon plaisir passe aussi à travers celui de l'autre. Et un bon coup, pour moi, c'est aussi, aussi bien prendre du plaisir que de le montrer aussi, que t'en prends.
1: Et donc, tu te considérais oh. comme un bon coup ou pas
2: Je sais pas, demande à ta pote. <rire> J'adore cette phrase. Ce sera
0: fait. <rire> bon après, en soi, est-ce que c'est vraiment important de savoir si c'était un bon coup ou pas Je pense pas, tu vois. Mais est-ce que c'est vrai que c'est une bonne question de se, de se poser la question de est-ce que si tu te si considères comme un coup que... Bah, parce qu'en plus, moi, la réflexion, très honnêtement, mon avis, c'était forcément le bon et le mauvais coup de quelqu'un. Oui, c'est oui. sûr,
2: ça, c'est sûr, c'est sûr,
1: c'est vrai.
0: Comme t'es le moche de quelqu'un, comme t'es le connard de quelqu'un. Toujours chaussure voilà. chaussures à ton pied. Exactement. Et
2: euh, tu peux pas plaire à tout le monde, mais si t'es, je pense que si t'es avec la bonne personne, je mmh. suis un bon coup. Il euh, n'y a pas de. Je pense que tu peux l'être. Complet. Et
1: euh, du coup, on parle de plaire depuis tout à l'heure, mais euh, est-ce que tu t'es déjà senti objet de fantasme <rire> 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 J'ai euh... travaillé cette transition. <rire> ah
2: bien joué, bien joué. Euh, bon. Euh, très rarement. Parce que je n'ai pas une estime immense de moi. Mais.. Euh... <rire> <rire> Certaines ont tenu à me faire comprendre que j'avais pu l'être ouais. peut-être quelques fois mais ça m'a jamais vraiment marqué parce que même si on a, si on a pu me le dire mmh. euh, j'ai tellement pas confiance en moi ouais. que vas-y répète le moi mille fois avant que ça commence à fleurir dans mon esprit mais ouais voilà peut-être hein. peut que j'ai eu un moment le sentiment où c'était peut-être de la fierté mal placée mais ça m'a pas plus marqué que ça j'accorde très peu ouais. de, de crédit à ce qu'on peut me dire positivement, donc c'est difficile. C'est pas du tout quelque chose que tu recherches du coup, en fait,
0: à ce qu'on te considère euh, comme... Euh, non En fait, c'est ça, tu, tu cherches pas à ce qu'on te considère comme un beaucoup, comme un fantasme, comme quelque chose euh, d'hypersexualisé
2: Non, non, non. Ouais. Je pense pas que ce soit le meilleur euh, truc à faire, parce que pour sortir de cette image-là, après, ça peut peut-être être difficile, je sais pas. Euh, ouais. Non, c'est pas mon, mon objectif premier, en fait, je me... Euh, je je m'en fous un peu de ce qu'on peut penser de moi. Si tant que les personnes qui m'intéressent ça va, c'est ok. Tu vois. Bah, c'est bien de ouais, penser ça. Ouais. C'est assez simple.
0: Euh, euh, c'est quoi la dernière chose que tu as apprise sur le sexe
2: Que je suis fou. <rire> que, que. Que je suis fou, mais il faut. Faut que je me contrôle des fois parce que comme on a dit tout à l'heure. Hein, je peux mordre, c'est pas bien. Pas <rire> <rire> bien de mordre les gens. Pas bien. Euh, mais ce que j'ai appris en, en vrai, ça va être très général. Hein, c'est juste que j'ai appris récemment et c'est le dernier truc que j'ai pu apprendre, c'est que je kiffais ça en fait. Ouais. Plus que quelque chose de qui soit une mœurs ou quoi, tu vois. Non, là vraiment, je kiffe ça. C'est pas juste
0: une activité, tu vois, alors c'est ouais. quelque chose que... Non,
2: c'est moment privilégié avec la personne la que j'aime, tu vois, ouais. et c'est cool.
0: T'as du coup plus le sexe romantique depuis ces derniers temps ou... Non, pas plus que ça. Pas plus, pas que, plus que ça, plus,
2: pas plus ro... non. Euh... Le sexe intense et euh, partagé et, et sauvage. Ouais, j'aime bien. Surtout partagé du coup, hein, comme tu Très disais. Très partagé, ouais. ouais.
0: Ok. Euh... Est-ce qu'il y a une question que t'aurais aimé qu'on te
2: pose Pas spécialement, je vous fais confiance, c'est votre émission. Hein.
0: Ouais, mais je sais pas, peut-être qu'en y je... réfléchissant, tu t'es dit peut-être que cette question-là... Je m'attendais à telle chose, telle ouais. chose. Hein. Si t'avais des attentes aussi, ouais
2: Non, pas spécialement. Ouais Franchement, ouais. Euh... Je vous fais confiance là-dessus.
0: Ok. Et ben bah, écoute, du coup, on arrive sur la fin de l'épisode. Euh, du coup, la grande question, c'est est-ce que t'as une musique qui t'évoque le sexe. J'ai eu pas mal à
2: trouver, mais ouais, je pense que c'est pas que ça m'évoque le sexe hein, directement, mais ça m'évoque un bien-être et et ouais. Je... Et, et on, va, on va prendre celle-là parce que Al Capote, hein c'est Capote. <rire> ça m'évoque un bien-être. <rire> put* put* put*
1: <rire>
2: Voilà, donc dans tout le respect, donc on parlait justement Al euh, <rire> Capote. Euh... Non, c'était. Euh... Euh, merde. Désolé, je vais la retrouver. C'est une musique de, Carpe de Carpenters. Ah, bah marrant, ah mais c'est marrant, on en a parlé d'avion, c'est pour ça qu'elle dit au Carpenters top of, the lore, euh, top of the World. Ok. Voilà.
0: Et qu'est-ce qu'elle t'évoque en fait euh, oui, C'est le oui, bien-être. Euh... Ouais.
2: Euh, c'est déjà le titre, j'aime beaucoup. C'est juste euh, au top du monde, tu vois. Et quand, s'il fallait mettre une musique sur le, sur le sexe, je pense que c'est le moment où tu lâches tout, tu es très bien avec une personne qui compte et voilà, c'est top. Et franchement, c'est une musique que j'ai beaucoup écoutée qui qui est un peu mélancolique pour moi. Et ouais, je mettrais celle-là. J'ai pas trop d'autres idées, donc...
0: Ok. Bah écoute, ça, ça me paraît pas mal. Ah, on a oublié ah oui, de faire les recos.
1: On peut la faire maintenant. Euh, ouais. Alors, en gros, euh, voilà, on essaye mmh. de... Recommandations. On, ah. est, on
0: essaye voilà, de mettre des recommandations mmh. maintenant à la fin. Alors, ouais. ça peut être euh, une vidéo. Le... Alors, un truc en lien avec le sexe, plutôt. Mmh. Mais Ça peut être une vidéo, un film, euh, une, tu vois, genre euh, même un livre, quelque chose comme ça.
2: Bah, putain, comment... enfin... Ou ça peut
0: être juste une pratique, aussi.
2: Ouais. Je vais être hyper, hyper mainstream, je pense que vous avez dû l'avoir mille fois, mais euh, j'avais jamais regardé de trucs conseils sur le, sur le sexe, tu vois. Euh, j'avais jamais eu de. Il n'y bon, a qu'à nous dire, <rire> Lucien. <si on> Il <rire> moi
0: parce que je vais chercher Marocco, parce que j'ai <rire> oublié le nom.
2: Euh, non. Je pense que vous l'avez vu souvent, mais Sex Education, c'est vraiment le oui. premier truc que j'ai pu regarder euh, qui traitait de ce sujet-là, qui est hyper complet et qui n'est pas juste focus sur le sexe.
1: Non. Euh... Et ça inclut tout le monde en plus. Hein. Hein ça inclut tout le ouais, monde grave, en plus. Ouais, hein.
2: plein de thématiques. Et euh, non, c'est une série super que tu bouffes très rapidement. Et ça parle de plein de trucs. Ça te remet. Euh, euh, même si ça ne te... si t'apporte pas de réponse, ça t'apporte des questions des pistes de réflexion toi, ou... et c'est cool franchement euh, je sais pas trop euh, d'autres trucs à part euh, si <rire> si je je peux avoir un tips si ça va pas au lit avec quelqu'un et que il a aucun effort de fait pour que ça avance change c'est ça mmh. va pas enfin il y aura un truc bancal et reste toi-même surtout là surtout au lit voilà ok
0: Léane, t'as une petite roco
1: Oui, j'ai euh, ah. flashé sur... Bon, je ne l'ai pas encore acheté, mais je pense que ce sera dans mes prochains achats. C'est euh, le collectif Puissante qui a créé euh, un sex toy qui s'appelle Coco, qui a euh, plein de modes de vibration et euh, qui est euh, hyper inclusif et tout. Et je le trouve plutôt incroyable. Je pense qu'il faudrait que vous ayez fait un tour sur Instagram pour voir à quoi ça ressemble.
0: Ok, bah nickel. Tu peux nous rappeler le compte Insta puissante, puissante. Mm. Ok, bah vas-y, on ira voir ça. On va les suivre du coup, parce que je pense mm. pas qu'on les ait suivis. Euh, moi, je vais vous recommander des bouquins, parce que du coup, euh, c'est ma psy qui me les a recommandés. Euh, c'est des livres de Esther Perel, et ça, c'est l'intelligence érotique, le premier livre, donc qui est faire revivre le désir dans son couple. Et c'est toute une enquête à travers le monde sur euh, quelles sont les pratiques sexuelles, comment euh, on vit le couple, etc et en fait à partir de ce bouquin euh, elle a eu beaucoup de questions sur euh, un passage qu'elle a écrit mais qu'elle disait apparemment qu'il y avait trois lignes et tout le monde lui posait des questions là dessus et le deuxième bouquin du coup que je recommande c'est Je t'aime je te trompe qui est du coup repenser l'infidélité pour se réinventer dans son couple c'est <rire> c'est en fait euh, c'est hyper intéressant parce que c'est euh, écrit par euh, plutôt une psychiatre et donc du coup il y a vraiment cette démarche de ne pas juger ce que c'est et encore une fois elle, elle, fait, voilà, elle fait des recherches à travers le monde comment on repense l'infidélité dans le couple etc et dès le début du livre elle, elle dit voilà moi je vous le dis de suite je pense que l'infidélité est quelque chose de grave et qui n'est pas voilà qui n'est pas, accept, qui pas entre guillemets, acceptable mais qui est quelque chose qui peut se corriger qui peut s'apprendre qui peut voilà et en fait elle, elle dit voilà tout le reste du bouquin je vais pas émettre mon avis là dessus mais parce que je sens que quelqu'un va me le demander au bout d'un moment je vous le pose là mais en mode voilà mais ça c'est mon point de vue à moi et mon point de vue de psychiatre est on va se reposer des vraies questions là-dessus. En quoi c'est grave En quoi c'est tout ça euh, Bon, je ne les, les ai pas encore finis, mais <rire> je les aurai peut-être finis quand l'épisode sortira. Et je trouve ça hyper bien écrit, et c'est vraiment une démarche très... Euh, mais voilà, de très psychologique, en fait, de la, de la sexualité, et j'aime beaucoup. Ça fait un peu écho à tout ce qui sort un peu en ce moment, bouquin, parce que c'est un peu vieux, je crois que c'est début année 2000, ces livres-là. Et donc voilà, ça fait un peu écho à tout ce qui sort en ce moment, et je me suis dit que c'était pas mal de les reconseiller, pour repartir sur des bonnes bases.
2: Normalement, avant qu'on coupe, j'ai peut-être une recommandation euh, qui m'a beaucoup aidé c'est le guide du, si du zi-sexuel de Titeuf. Mm. Euh, c'était les premières en fait à part la BD c'était les premières vraies images <rire> qui pouvaient traiter du sujet <rire> on dirait une joke mais c'est pas du tout c'est toujours, toujours hein. conseillé hein. moi je, je, je parlais, les,
1: les, les, les filles euh, sexologues qui sont venues euh, bosser avec euh, avec les médiums en situation de handicap conseillent toujours ce livre hein, pour ouais. euh, débuter dans le sujet
2: et donc euh, voilà c'est un
0: petit type
1: c'est une bonne reco. mais c'est
0: en vrai c'est une bonne recours. et j'adorerais interviewer Zep ouais, j'adorerais qu'on puisse le recevoir cool. parce que genre je pense qu'il a vraiment toucher toute une génération sur le ah ouais, sexe Titeuf hein, et le guide des visées sexuelles mmh. et puis même son travail en général il parle beaucoup sexualité et je trouve ça déjà hyper sain très drôle et j'adorerais le recevoir mmh. Zep si tu nous entends viens <rire> à nous super bon bah écoute euh, merci Quentin d'être venu eh ben, c c merci super merci
2: c'était
1: cool merci beaucoup cool.
2: merci de m'avoir donné surtout une opportunité de parler de tout ça parce que c'est vrai que
1: c'est un plaisir on fait un bon taf
0: mais ça nous semble important donc est, on est vraiment cool que aies répondu à l'invitation aussi on est vraiment contents ok nickel ben, merci à tous. On vous recommande. j'ai failli oublier ça. D'écouter tous les podcasts d'Odymoury, bien évidemment. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez le partager autour de vous. Mettre 5 étoiles sur l'Apple Store, des commentaires, ça nous permettrait de nous faire un peu mieux référencer et de pouvoir percer, parce qu'on a envie de percer, tout simplement. On vous recommande aussi, du coup, les autres podcasts mori donc qui sont Thèse et vous, où on parle de thèse avec des thésards et de tout ce que ça implique et de toute la recherche. Et au dieu non divine féminine. divine féminine divine féminine qui va peut-être reprendre un jour au ah, bout d'un moment ouais, <rire> ça serait cool parce que ça euh... pour le coup j'ai écouté ça vaut vraiment le coup ouais. oh, est bien d'accord c'est dire ça <coughs> et, euh, et donc voilà donc euh, n'hésitez pas vous pouvez nous suivre sur Instagram euh, sur les réseaux partagez euh, voilà partagez autour de vous parlez-en et si vous jamais vous voulez venir n'hésitez pas à nous envoyer un message voilà c'était tout et ben bah, très bien et au revoir Léane.
1: Au revoir Robin.
0: Et à bientôt pour un nouvel épisode 2.
1: De... Toujours dans les bons coups.
3: To dream, everything I want the world to be is now coming true, especially for me, and the reason is clear it's because you are. I can find Is the love that I've found Ever since you've been around Your love's put me at the top of the world Something in the wind has learned my name And it's telling me that things are not the same trees and the touch of the breeze is a pleasing sense of happiness for me there is only one wish on my mind when this day is through i hope that i will find that tomorrow will be just the same for you and me We're yeah.